0: Hey, heute möchte ich dir erklären, wie Menschenleben durch die christliche Denkweise als nicht mehr wertlos angesehen wurden. Im Gegenteil, Menschenleben waren ganz maßgeblich durch christlich geprägte Menschen, durch die christliche Denkweise heilig. Christen sahen im Gegensatz zu den meisten Heiden, der Antike, der Vorantike, der Nachantike, die Menschen als die Krone der Schöpfung. Beziehungsweise den Menschen als ein Ebenbild Gottes. Der eine oder andere kennt vielleicht die Bibelstelle in Genesis 1,27, wo ja Gott sagt, lasst uns Menschen schaffen nach unserem Abbild, was meiner Meinung nach eine der wichtigsten Bibelstellen überhaupt ist, weil sie den Menschen eine unglaubliche Würde zuspricht, die umso mehr nochmal mehr erhöht wird, nochmal mehr erhoben wird durch die Tatsache, dass Gottes Sohn, dass Jesus selber Mensch geworden ist in der Person Jesu. Er selber, der Gott, der alles geschaffen hat, der so unglaublich groß ist, hat sich dafür entschieden, selber einen menschlichen Leib anzunehmen. Und auch das ist eine ganz, ganz wichtige Tatsache. Die Betonung des Christentums, des Leibes, des Körpers, der auch Tempel des Heiligen Geistes am Ende ist und so weiter, alles was dazu gehört, was davor einfach keine vorherrschende Meinung war. Davor war das Leben billig und für die Christen war das menschliche Leben alles andere als billig. Und Christen sahen es über die über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende so, dass das menschliche Leben um jeden Preis geschützt werden musste, egal wie biologisch oder gesellschaftlich wertvoll dieses Leben war. Ja? Und ähm, um vorzugreifen, oder <lacht> werde ich im Schluss auch nochmal draufkommen, aber... Das menschliche Leben beispielsweise, wenn es heute um das Thema Abtreibung oder sowas ging, das Thema Abtreibung war schon bei den Römern damals oder vor dem Christentum ein großes Thema, aber heute werden beispielsweise ganz, ganz viele Kinder abgetrieben, von denen man weiß, dass sie behindert auf die Welt kommen werden und so weiter. Und das ist einfach eine Praxis, die es eigentlich schon immer auf die eine oder andere Weise gegeben hat, sei es jetzt Abtreibung oder sei es sowas wie Kindstötung und so weiter, was durch die christliche Denkenweise geändert wurde. ja. Also vor den Christen hatte eigentlich mehr oder weniger niemand moralische Bedenken, Kinder zu töten, die missgebildet sind oder was auch immer. Sicherlich Einzelfälle hat es bestimmt gegeben, wo vielleicht moralische Vorreiter auch irgendwo da waren und solche, solche ähm, Philosophen oder so gab es sicherlich auch in der, in der Antike. Aber es waren wirklich nur Einzelfälle und das war nie was, was die Gesellschaft wirklich verändert hat, sondern das waren am Ende die Christen. Und um nur ein kleines bisschen aufzugliedern, worüber ich jetzt in, in, in den nächsten Minuten sprechen werde, ich werde ganz besonders darüber sprechen, die Christen und die Kindstötung, über das Aussetzen Neugeborener über Abtreibungen und natürlich immer in Bezug dann wie die Christen diese Themen verändert haben. Abtreibung auch heute noch ein sehr sehr wichtiges Thema. Christen und die Gladiatorenspiele, dann moralische Reformen unter ganz besonders Kaiser Konstantin und seinem Sohn. Menschenopfer, Selbstmord und letztendlich auch noch werde ich ein bisschen kürzer dann drauf eingehen, der Umgang mit Toten. Das heißt bestatten, nicht verbrennen. Darüber werde ich jetzt in in nächster Zeit sprechen. Ich möchte starten mit Christen und die Kindstötung. Und ganz wichtig, der Infantizid, so nennt man Kindstötung mit Fachbegriff, war im griechisch-römischen Reich oder in der Gesellschaft. Ähm, Ein Historiker schreibt erschreckend normal. Besonders gefährdet waren natürlich kranke, schwache oder missgebildete Säuglinge. Meistens wurden sie ertränkt oder in manchen Fällen auch brutal ermordet, wenn es beispielsweise um auch Menschenopfer oder sowas ging, je nachdem. Ähm, Aber das war was, was gesellschaftlich definitiv auch nicht geächtet wurde. Es kommt natürlich auch ein kleines bisschen auf die Jahrhunderte an. Aber um ein paar Beispiele zu nennen, Plutarch beispielsweise schreibt, die keine eigenen Kinder hatten, kauften sie von Armen und Schlitten. schnitten ihnen die Kehle auf, sorry, als seines Lämmer oder junge Vögel, während die Mutter ohne Tränen oder einen lauter Nebenstand. Cicero schrieb, missgebildete Säuglinge soll man töten und Seneca, wir ertränken Neugeborene, die schwächlich oder missgebildet sind. Also anhand dieser, dieser Zitate von diesen Philosophen, von diesen eigentlich Vordenkern, sieht man, okay, Kindstötung war, im griechisch-römischen Reich, in der Gesellschaft, was relativ normales und verbreitet ist. Im antiken Griechenland waren größere Familien eine Seltenheit, was vor allem auch an der Praxis des Kindsmords lag. Besonders gefährdet waren hier auch neugeborene Mädchen. Selbst wohlhabende Familien zogen oft nur mehr als eine Tochter auf. Also selbst wohlhabende Familien töteten, wenn sie eine Tochter hatten, die die restlichen Töchter in den meisten Fällen. Historiker zeigen auf, dass Kindstötung in vielen Kulturen üblich war, ähm, sei es Indien, China, Japan, im brasilianischen Urwald, Eskimos, große Teile Afrikas, bei den Indianern und das ist einfach was, was ganz maßgeblich, maßgeblich durch christliche Siedler verändert wurde, die diese Praxis der Kindstötung mehr und mehr ächteten und und so wirklich eine Veränderung über die Jahrhunderte herbeigeführt haben. Es kam erst drei Jahrhunderte unter dem christlichen Kaiser Valentinian I., unter Einfluss der Bischöfe Basilius, zum Verbot der Kindstötung. Aber diese Praxis hörte eigentlich mehr oder weniger auch bis heute nie ganz auf. Also selbst über das Mittelalter ähm, gab es gab's Kindstötungen eigentlich mehr oder weniger überall... Und auch heute in vielen Regionen der Welt ist sowas wie Kindstötung auch noch relativ verbreitet. Ähm, Gerade in in nicht westlich geprägten Ländern gibt es diese Praxis auch noch sehr oft. Die Christen und das Aussetzen Neugeborener. Das Aussetzen Neugeborener war ebenfalls eine sehr gängige Praxis in der römischen Kultur. In Rom gab es beispielsweise die sogenannte Columna Lactaria was auf Deutsch heißt Milchsäule. Und die wurde so genannt, weil hier die Menschen ihre ungewollten Kinder aussetzen konnten und manche Ammen hier diese Findelkinder stillten. Deswegen Milchsäule, ich glaube, das ist klar. Das Aussetzen Neugeborener war sogar Teil diverser Mythologien. Und vielleicht einfach nur, um zu klären, Mythologien sind einfach gewisse Geschichten, auf denen sich eine Kultur aufbaut, die die Kultur prägen, so wie beispielsweise auch die Geschichte Jesu äh, mit allem Drum und Dran in gewisser Weise auch eine Mythologie ist, was nicht heißt, dass sie absolut wahr sein kann. Ich äh, bin definitiv überzeugt, dass die Geschichte Jesu wahr ist, aber dennoch ist es in gewisser Weise auch, ein es, es hat was Mythologisches, es ist in gewisser Weise auch eine Mythologie, und beispielsweise die Gründer Roms, Viele von euch kennen bestimmt die Geschichte von Romulus und Remus, dass sie eben in den Tiber geworfen wurden, aussetzen Neugeborener, Kindstötung, aber sich mehr oder weniger retten konnten oder gerettet wurden und von Wölfen großgezogen wurden. Bei den Griechen gibt es Mythologien, beispielsweise des König Oedipus, der ausgesetzt wird und von Hirten gefunden wird. Andere Beispiele sind... Ähm, Namen wie beispielsweise I- Ion oder Poseidon genau und viele weitere Halbgötter oder Götter in der griechischen Mythologie. Und in Sparte beispielsweise wurden Neugeborene dem Ältesten gezeigt, der dann entschied, ob die Eltern das Kind behalten dürften oder aussetzen mussten. Die Christen wiederum verurteilten das Aussetzen Neugeborener genauso stark wie die Kindstötung selber. Beispielsweise der Kirchenvater Clemens von Alexandrien verurteilte, dass die Römer, und er schreibt, junge Vögel und andere Tiere schützten, aber keinen Skrupel hatten, ihre eigenen Kinder auszusetzen. Christen verurteilten aber nicht nur, sondern nahmen oft Findelkinder bei sich auf und adoptierten sie. Es gibt ein, ein sehr schönes Beispiel eines Märtyrers des zweiten Jahrhunderts, also der wohl auch sein Leben dafür gelassen hat. Und zwar ist es der Benignus von Dion. Er nahm etliche Findelkinder bei sich auf, von denen einige nach versuchter Abtreibung missgebildet zur Welt kamen. Und die Märtyrerin Afra von Augsburg, beispielsweise, die eine bekehrte Prostituierte war, setzte sich für die Findelkinder von Gefangenen, Dieben, Schmugglern, Piraten, entlaufenden Sklaven und Räubern ein. Und. Das ist für mich auch immer so ein ganz wichtiger Punkt. Ja, Das sind auch viele unserer geistigen Vorfahren, wo ich als Christ einfach sage, ich bin sehr stolz, dass wir gerade auch in der katholischen Kirche diese starken Beispiele haben, diese diese Vorbilder im Glauben. Und das Schöne ist, das sind jetzt nur zwei Beispiele von so, so, so vielen. Und die christliche Literatur ist einfach voll von diesen Beispielen. Und für mich ist das immer sehr, sehr bestärkend. Und das ist definitiv, glaube ich, was, dessen wir uns einfach bewusst sein dürfen wo wir einfach auch sagen dürfen, ja, es gibt Fehler in der Kirche und es gibt Fehler, weil wir Menschen sind, weil wir Sünder sind. Es gehört alles dazu. Und trotzdem sind gerade das so Beispiele, auf die wir uns als Christen einfach auch irgendwo berufen dürfen, wo wir sagen dürfen, nein, die Kirche, ganz maßgeblich die Kirche, hat sich dafür eingesetzt, dass eben gerade die, die nicht gesehen werden, die, die nichts wert sind, dass die eine Stimme bekommen oder dass die einfach gesehen werden, dass sie geliebt werden. Und das kommt aus der christlichen Denkweise, das kommt aus der Kirche. Und wenn irgendjemand da draußen die Kirche angreift, dann dürfen wir einfach uns das vor Augen führen. Nein, die Kirche hat in erster Linie unglaublich Gutes gewirkt in der Welt. Und einfach nur die Kirche anzugreifen, ist billig und ähm, führt auch ins Nichts. Davon bin ich wirklich überzeugt, wenn die christliche Denkweise mehr und mehr verschwindet, wird unsere Gesellschaft wieder brutaler und in vielerlei Hinsicht sieht man das und da gehe ich jetzt auch weiter noch drauf ein. Auch die schweren Christenverfolgungen hielten die Christen nicht von ihrer, halt, von ihrer Haltung ab, bis sie sich schließlich genauso wie das Verbot der Kindstötung unter Kaiser Valentinian I. im Jahr 374 durchsetzte. Genauso wie die Kindstötung hörte die Praxis aber nie ganz auf. Ein Priester klagte beispielsweise noch im 16. Jahrhundert dass, so schreibt er, die Latrinen widerhallen von den Schreien der Kinder, die man in sie geworfen hat. Die kirchliche und juristische Ächtung der, des Tötens und Aussetzens der Neugeborenen im Abendland bedeutete, dass die Kinder moralisch wie gesetzlich die Heiligkeit des Lebens zugesprochen wurde. Diese Heiligkeit befindet sich heute noch in einer Zeit, wo viele auf das Recht der Abtreibung pochen, und sogar Spätabtreibungen, die moderne Form der Künsttötung, befürworten auf dem Rückzug. Aus diesem Grund wird auch alles, was heute unliebsam ist, entmenschlicht. Also, beispielsweise, wenn wir jetzt zum Beispiel an unsere Politik denken, mir fällt es einfach so oft auf, dass politische Gegner in gewisser Weise immer entmenschlicht werden. Ja? Also, beispielsweise die Nazis oder die Faschisten. Und wenn wir an solche Begriff denken wie Nazi, dann denken wir an Menschen, die eigentlich nicht mehr menschlich sind, weil sie sie so verzerrt dargestellt werden, weil sie so eine verzerrte Denkweise haben und das das Bequeme ist dann eben, dass wir uns eigentlich nicht mehr mit diesen Argumenten dieser Menschen auseinandersetzen müssen, weil sie ja eigentlich keine wirklichen Menschen mehr sind und das ist was, was ich einfach feststelle. Eine, eine Denkweise, die meiner Meinung nach definitiv auf dem Vormarsch ist. Und das Problem ist, dass wir immer weniger miteinander sprechen, weil wir dem anderen sowieso nicht zuhören. Kinder im Mutterleib werden beispielsweise, wenn wir auch von Entmenschlichung sprechen, als Embryos oder Fötus bezeichnet. Ich glaube, dass Embryo oder Fötus eigentlich nichts anderes bedeutet als aber da bin ich jetzt nicht ganz 100% sicher, aber ich glaube schon, dass es eigentlich nur so sowas bedeutet wie Nachkomme. Ähm, aber diese Begriffe werden bewusst verwendet, man spricht eben nicht von dem Kind oder dem Baby, sondern man spricht von, von diesem Fachbegriff, von diesem abstrakten Begriff des Embryos, diesem Zellhaufen, diesem Fötus, um das Kind, und das ist ein Kind, ab dem Zeitpunkt, wo das Spermium und das Ei zusammentreffen. Ab dem Zeitpunkt ist ist es ein Kind mit all den Charakteristiken, die die zum menschlichen Leben einfach auch dazugehören und dieses dieses Kind wird auf diese Art und Weise entmenschlicht und ich habe mir gerade in letzter Zeit und da habe ich schon eine Leidenschaft einfach auch für dieses Thema immer mal wieder auch so mal angeschaut, was bedeutet Abtreibung eigentlich wirklich, also wirklich auch mal Bilder dazu angeschaut und Wenn wir uns mit diesem Thema mal wirklich mehr auseinandersetzen würden als Gesellschaft, wenn wir wirklich mal hinschauen würden, was was Abtreibung eigentlich bedeutet, ich greife eigentlich gerade komplett vor, ich gehe gleich noch auf das Thema Abtreibung ein, aber wenn wir uns das wirklich vor Augen führen würden, was dieses Thema eigentlich bedeutet, dann würden wir ganz, ganz anders als Gesellschaft damit umgehen. Aber es gibt starke Kräfte, die das nicht wollen. Ich lasse es einfach gerade mal so stehen. Und ähm, was ich auch noch sagen wollte, gerade im Begriff Entmenschlich- Entmenschlichung und der Bemühung, sie anderen überzustülpen, sieht man aber den christlichen Einfluss auf, unsere, auf unser allgemeines Denken. Also was was meine ich damit? In der griechisch-römischen Kultur, in den ganzen heidnischen Kulturen, ähm, ja, gab es das eigentlich nicht, dass du den anderen in dem Sinne als als einen Menschen mit mit grundsätzlicher Würde gesehen hast, ja, sondern das ist was, was erst durch vielleicht am Anfang noch durch die Juden, aber dann ganz besonders durch die Christen, die das eben auf alle Menschen übertragen haben, weil jeder Mensch Abbild Gottes ist und weil Gott selber Mensch geworden ist. Das ist der Grund, warum es heute diese Denkweise gibt, dass der andere ein, ein Mensch ist in dem Sinne, dass er Würde hat, dass er das grundsätzlich hat. Es gibt bei uns im deutschen Grundgesetz ähm, ganz am Anfang die, den Begriff der äh, oder die, die, die Aussage, die Würde des Menschen ist unantastbar und das ist was, was ganz maßgeblich aus dem Christentum herauskommt und auch nur Sinn macht, wenn es das Christentum gibt als Fundament, als Grundlage. Nächstes Thema, Christen und Abtreibung. Ich habe gerade schon ein kleines bisschen drüber geschimpft, aber ich gehe jetzt noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Viele Historiker und Anthropologen (lacht) setzen die antike Abtreibungspraxis vor allem mit Armut und Hunger zusammen. Aber historische Fakten lassen darauf schließen, dass meist eben nicht Armut das Problem war oder Hunger, sondern dass zu dieser Zeit die hohe Achtung der Ehe in der römischen Gesellschaft praktisch aufgehört hatte. Und ich frage mich, woher mir, (lacht) ich habe mir das aufgeschrieben, ich frage mich, woher mir das bekannt vorkommt. Also ähm, ich glaube, dass wir heute auch in einer Gesellschaft leben, wo gerade dieses Thema Ehe und, und eben was daraus folgt zur Ehe, gerade in der christlichen Praxis gehört das Thema Kinder einfach maßgeblich dazu. Also du kannst sogar eine Ehe, annullieren lassen im Katholischen, wenn einer der Partner nicht offen ist für Kinder. Das heißt, das Thema Kinder und Familie ist ein maßgeblicher Faktor für das Thema Ehe. Und wenn wir Ehe in einer Gesellschaft und das sehen wir durch alle Gesellschaften hindurch, wenn Ehe nicht mehr hochgeschätzt wird, dann geht die Gesellschaft früher oder später einfach zugrunde und das siehst du einfach auch heute überall in all den Gesellschaften, wo die Geburtenraten mehr und mehr zurückgehen, was einfach auch maßgeblich meiner Meinung nach mit dem Thema Ehe zusammenhängt und dieser Geringschätzung eigentlich. Ja. Heute gibt es viele Menschen, die überhaupt nicht mehr heiraten wollen, ja, weil wozu brauche ich dieses Stück Papier, wo, keine Ahnung, dein mein Name draufsteht oder irgendwie solche blöden Aussagen, wo du einfach merkst, es ist eine Ignoranz und, und eine Geringachtung dieser Institution Ehe. Zahllose Römerinnen betätigten sich als Ehebrecherinnen, so ähm, schreibt ein Historiker. Und wenn sie schwanger wurden, galt es natürlich, die Folgen ihrer sexuellen Abenteuer zu beseitigen. Ein weiteres Motiv für die häufigen Abtreibungen war der Wunsch, kinderlos zu sein. Seneca beispielsweise schreibt, die Kinderlosigkeit schenkt mehr Einfluss, als sie wegnimmt. Und die Einsamkeit, die früher ein Nachteil des Alters war, bringt heute so viel Macht, dass manche alten Männer so tun, als ob sie ihre Söhne hassen und ihr Eigenfleisch und Blut verleugnen und sich solcher Art kinderlos machen. Warum ist es so? Wer unverheiratet oder kinderlos war, zog die Aufmerksamkeit von Mitgiftjägern und Erbschleichern auf sich, also allein <lacht> die Denkweise, die hofften, bei ihren Freunden das große Geld machen zu können. Also viele Römer und und Griechen und diese Heiden haben deswegen behauptet, dass sie keine Kinder haben, um irgendwelche Erbschleicher oder irgendwelche Mitgiftjäger auf sich zu ziehen. Also allein diese Denkweise, ja, also es ging eigentlich um die Gier nach dem Vermögen anderer. Plato gab dem Staat beispielsweise das Recht, Abtreibungen zu fordern, falls die Population zu sehr steigt. Aristoteles plädierte dafür, die genaue Kinderanzahl staatlich vorzuschreiben. Und es gab einzelne kleine Gegenstimmen, die allerdings nicht sonderlich viel Gewicht zu haben schienen. Also dieses Thema Abtreibung, darauf möchte ich hinaus, war in diesen damaligen Kulturen normal. Und es war nichts Verwerfliches abzutreiben. Es war sicherlich verwerflich, keine Ahnung, ungewollt schwanger zu werden oder sowas. Ähm, hat es bestimmt vor allem für die Frauen wirklich definitiv ähm, schlimme Folgen gegeben, aber das Thema Abtreibung und so war was, was jedem irgendwo bewusst war und was auch verhältnismäßig normal war. Auch die Bibel verurteilt entgegen manch gängiger Meinung die Abtreibung und da möchte ich jetzt einfach nur ein bisschen ähm, ähm, nebenbei drauf eingehen, weil es auch viele... Christen immer wieder gibt, die für sowas wie Abtreibung, ja, ich glaube, jeder kennt solche Beispiele, ähm, die für Abtreibungen plädieren oder die sagen, ja, es ist halt das kleinere Übel oder wie auch immer, aber die Bibel sagt auch ganz klar, Paulus sagt ganz klar, dass das eine Praxis ist, die nicht moralisch ist, die nicht ethisch vertretbar ist, die gegen das Christentum ist. In Galater 5, 20 beispielsweise verurteilt Paulus die Zauberei, und im griechischen Urstext, Urtext steht hier pharmakeia, also wörtlich das Herstellen und Verabreichen von Tränken bzw. Arzneien. Und es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass Paulus hier besonders Bezug nimmt auf die damalige Praxis der Abtreibung, denn es gab verschiedene Kräutermischungen, die eine Fehlgeburt einleiteten. In Offenbarung 21,8 erscheint wiederum auch dieses Plural pharmakeios gemeinhin mit Zauberer übersetzt, gleich nach dem Wort Unzüchtige, also auch hier ist dieser Zusammenhang zwischen ungewollter Schwangerschaft, Unzüchtige und eben diesen diesen Tränken, die verabreicht wurden, um eine Fehlgeburt einzuleiten, wahrscheinlich eben deswegen, weil sexuelle Unmoral oft eben zu unerwünschten Schwangerschaften führten. Genau, diese Annahmen und Deutungen werden auch durch außerbiblische Quellen gestützt. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Ich glaube, das ist prinzipiell klar geworden. Die Kirche verurteilte die Abtreibungspraxis und verschiedene Synoden der nächsten Jahrhunderte, viele Heiden und nicht wirkliche Christen hielten die Praxis aber weiterhin aufrecht. Auch heute noch ist die Abtreibungspraxis sehr gängig, auch wenn wir sie in Anführungszeichen humanisiert haben und versuchen sie von uns wegzuschieben und ja, ich habe es eh schon gesagt mit Thema Fötus und Embryo und so weiter, wir versuchen es immer irgendwie von uns wegzuschieben und, und, und zu ja, so ein bisschen abstrakt zu machen und genau ist ja kein Mensch und so schlimm ist es schon nicht und, und du siehst einfach, ich habe, das Beispiel wollte ich eigentlich erst später sagen, aber ich habe vorher ja versucht herauszufinden, wie viele Kinder in Deutschland abgetrieben werden prozentual und dazu habe ich ChatGPT gefragt. Und ich habe wirklich die Frage so oft umformulieren müssen. Also ich glaube, ich ich habe zehn Minuten gebraucht für die einfache Frage, wie viele Kinder werden prozentual in Deutschland abgetrieben, bis ChatGPT mir irgendwann mal ausgespuckt hat, ja, wie viele Kinder sind es tatsächlich. Wo du einfach siehst, wenn ich irgendwelche anderen Fragen stelle, dann spuckt mir sofort das Ergebnis aus. Aber es gibt bestimmte Informationen, von denen es Leute gibt, die diese Informationen nicht draußen in der Welt haben wollen. ChatGPT hat mir sogar an einer Stelle gesagt, dass es gegen die Richtlinien verstößt, das zu sagen, Und du musst ChatGPT so ein kleines bisschen austricksen, um an diese Zahlen zu kommen. Und das ist für mich auch wieder so ein Beleg dafür. Wir wollen uns damit nicht auseinandersetzen. Wir wissen eigentlich, dass es schlecht ist und dass es natürlich ein kritisches Thema und so weiter ist. Und es geht mir nicht darum... Ja, das, da irgendjemanden in so eine Ecke oder sowas zu stellen, aber am Ende bleibt das Thema Abtreibung ist Mord, Punkt. Das war die Haltung der Kirche von Anfang an, das war die Haltung der, der ersten Christen, ja, und das heißt nicht, dass es leicht ist, und das heißt auch, dass wir, dass wir Wege finden müssen, diesen, diesen Frauen zu helfen, und trotzdem bleibt am Ende, und das ist die christliche Haltung, und so hart es für die Gesellschaft heute ist und schon immer war, Abtreibung ist Mord und damit absolut zu verurteilen. Eine Pionierin des Feminismus in der Mitte des 19. Jahrhunderts, zu dem Zeitpunkt war der Feminismus noch was Gutes, sie heißt Susan B. Anthony, sagt wörtlich, ich beklage das furchtbare Verbrechen des Kindesmordes, egal was ihr Motiv ist, ob Bequemlichkeit oder der Wunsch, dem unschuldigen, ungeborenen Leid zu ersparen, die Frau, die diese Tat begeht, macht sich furchtbar schuldig. Aber dreimal schuldig ist der, der um egoistische Befriedigung willen sie in diese Verzweiflung gebracht hat, die sie zu dem Verbrechen getrieben hat. Amen. Heute ist der Feminismus im Pro-Abtreibungslager. Genau, ich lasse das einfach mal so stehen. Und nächstes Thema, und damit werde ich diesen Podcast enden und die andere Hälfte nehme ich dann im nächsten auf, die Christen- und die Gladiatorenspiele. finde ich auch ein sehr interessantes Thema. Einer meiner Lieblingsfilme, wenn nicht vielleicht sogar mein absoluter Lieblingsfilm, ist der Film Gladiator, ähm, der zwar jetzt nicht ganz akkurat wiedergibt, wie das damals war, und ähm, ähm, der Kaiser, wie heißt er, ähm, ja, ich weiß, ich weiß seinen Namen gerade nicht mehr. Also der Sohn von Markus Aurelius. Ähm, der ist sicherlich nicht in, in einer Arena gestorben, aber ich glaube, er ist tatsächlich, ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, ähm, durch einen Gladiator gestorben. Ähm, aber also es ist, ich, ich sage einfach nur, es ist nicht ganz akkurat, aber ich kann den Film prinzipiell jedem äh, empfehlen, um einfach ein kleines bisschen zu sehen, was Gladiatoren. Sein irgendwo ein bisschen bedeutet, auch wenn es natürlich nur ein verzerrtes Bild ist. Ein Historiker über die Gladiatorenspiele. Die Spiele sind eine eindrückliche Illustration der Gnadenlosigkeit und der Billigkeit des menschlichen Lebens, die hinter dem Pomp und dem Glanz und den kulturellen Leistungen der Großzeit des Reiches verborgen lagen. Gladiatoren waren meist Sklaven. Kriminelle, Kriegsgefangene, also Menschen, deren Leben als billig galt in der damaligen Gesellschaft, die gegen andere Gladiatoren oder gegen wilde wilde Tiere kämpften und meistens dann auch in der Arena starben oder später ihren Wunden erlagen. Es gibt auch, ich glaube, viele kennen diese Bilder von von Gladiatoren, die äh, die am, am Boden liegen und wo der wo der andere Gladiator, der gegen den gewonnen hat, ähm, wartet, bis die Zuschauer entscheiden mit Daumen hoch oder Daumen runter, ob der jeweilige Gladiator ähm, stirbt, sterben soll. Und (lacht) ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich kann mir vorstellen, dass aus dieser Praxis heraus eben heute sowas wie Daumen hoch oder Daumen runter, dass das einfach auch tatsächlich aus dieser Zeit kommt und dieser Abstimmung, ob der der, ähm, Besiegte sterben soll oder eben nicht. Das nur am Rande, aber da sieht man auch den Einfluss dieser dieser Praxis prinzipiell. Seneca schreibt im ersten Jahrhundert nach Christus über die Zuschauer. Die riefen sowas wie, töte ihn, peitsche ihn, verpasse ihm Wunden, warum duckt er sich, warum kämpft er so lahm, warum stirbt er nicht anständig, peitsche ihn, wir wollen Blut sehen. Also Zitat Seneca über die Zuschauer die an diesen Spielen teilnahmen wo auch wieder die Brutalität rauskommt und diese Normalität von dem Ganzen. Christen waren natürlich die Spielverderber. Sie waren entsetzt über die Billigkeit der Menschenleben und sahen in den Spielen den Tiefpunkt der Moral und eine Verletzung des fünften Gebots. Du sollst nicht töten. Sie verurteilten und boykottierten die Spiele. Zitat eines römischen Heidens, der den Christen vorwirft, Beispielsweise, ihr besucht keine Schauspiele, nehmt an den Festzügen nicht teil, ihr verabscheut die Spiele zu Ehren der Götter. In Bezug auf die Christen. Die frühe Kirche verurteilte die Spiele aufs Strengste und wies die Gläubigen an, sie nicht zu besuchen und auch kein Fleisch der getöteten Tiere zu essen. Zitat von Tertullian, einem der ersten Kirchenschriftsteller. Sogar nach den Wänsten der Bären trägt man Verlangen, die ihre, ihren Menschenfraß noch nicht verdaut hatten. Schließlich, nachdem das Christentum über die Jahrhunderte Einfluss bis zu den Kaisern erlangte, schafften diese unter Kaiser Theodosius I., der diese Praxis in Ostrom beendete, der Gladiatorenspiele, und Kaiser Honorius auch irgendwann in, in Westrom ein paar Jahre später. Das war, waren dann wirklich die Zeitpunkte, ab dem die Gladiatorenspiele endeten. Äh, ein, ein, ein Autor, der Jerome Carcopino heißt, der schrieb, den blutbädern den der Arena wurde durch den Willen der bekehrten Kaiser ein Ende bereitet. Ein Historiker, der Lecky heißt, schreibt, kaum eine Reform in der moralischen Geschichte der Menschheit ist so bedeutsam gewesen wie die Abschaffung der Gladiatorenspiele fast völlig auf das Konto der christlichen Kirche geht und einfach ganz allgemein gesagt, es war der hohe Stellenwert des menschlichen Lebens im Christentum sowie der Glaube, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde gesandt hatte, damit die Menschen hier und in der Ewigkeit überfließendes Leben haben, der den Gladiatorenspielen nach und nach den Boden unter den Füßen wegzog. So viel zum Thema Gladiatorenspiele. Im nächsten Podcast spreche ich weiter über die moralischen Reformen unter Kaiser Konstantin und Konstantinius, dem zweiten, also dem Sohn von Kaiser Konstantin, und genau noch ein paar andere sehr interessante Themen, meiner Meinung nach. Und vielleicht einfach als mein kleines Abschlussstatement: Jedes Mal, wenn ich über diese Themen spreche, <lacht> wird mir einfach klar, wie sehr ich das Christentum liebe. Und ich hoffe, dass es einfach auch mehr und mehr anderen Menschen, die vielleicht auch diesen Podcast anhören, so geht. Das Christentum ist der Grund, warum wir heute nicht in dieser brutalen Welt leben wie damals. Ich bin überzeugt davon, wenn es das Christentum nicht gegeben hätte, hätten wir all das, was du jetzt gerade hier in deinem Zimmer siehst oder in dem Auto, in dem du sitzt oder wo auch immer du gerade bist, all das gäbe es nicht, alles was um uns rum ist, sondern um uns rum wäre Brutalität, Grausamkeit und es wäre normal, es wäre nichts Außergewöhnliches und ich glaube, dass wirklich ganz maßgeblich durch Jesus als Vorbild, der dem Menschen so eine unglaubliche Würde geschenkt hat, weil er selber Mensch geworden ist, und durch eben solche ja, Bibelstellen, wie eben, dass wir Abbild Gottes sind, dass wir eine grundsätzliche Würde haben, die dem Menschen zu eigen ist, dass das der Grund ist, warum wir heute nicht mehr in dieser Brutalität leben. Damit möchte ich enden. Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Podcast.